0: desde Cachancipá, Cundinamarca transmite El Dorado Radio 99.5 FM HJE 78
1: que en esta Navidad y en el nuevo año 2022, la paz, el amor la solidaridad y la salud estén presentes
0: en cada hogar del departamento son los deseos de El Dorado Radio la emisora de Cundinamarca región que progresa
1: Buenos días a todos nuestros oyentes. y sábado, 10 de la mañana, en Emprendedores en Busca del Dorado, con grandes sorpresas en nuestro programa número 63. Hoy vamos a contar una historia bien interesante y, y estamos con Andrés y Katherine. Andrés, Katherine, buenos días, ¿cómo están?
2: Buenos días, Daniel, súper bien.
1: ¿Cómo va,
3: Daniel? ¿Cómo vamos?
1: Bien, todo muy bien, todo muy bien, muy contento. Estamos ya finalizando el año y con nuestro programa número 63, Katherine, cuéntanos por favor. ¿De qué se trata el programa y quién es nuestro invitado?
2: Bueno, hoy hablaremos del software inteligente número uno de administración de neumáticos y llantas. Es impulsado por tecnología y analítica de datos. Es una empresa de gestión de datos que ofrece un SaaS robusto y que optimiza el consumo de neumáticos y también reduce la huella de carbono de la flota de vehículos a través pues, de recomendaciones basadas en análisis de datos y modelos de aprendizaje automático. Se trata de Ruedata y también nos acompaña un emprendedor con más de 8 años de experiencia en la industria del transporte y de llantas. Él es apasionado de la innovación, el emprendimiento y las personas. Él considera que el emprendimiento es una forma de contribuir a un mejor país y región. Él es administrador y economista egresado de la Universidad de los Andes. Es un gusto presentarles a Sebastián Vaquero, CEO y co-founder de Rueda. Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás?
4: Hola, Catherine, ¿cómo están? Muy bien, gracias, gracias por la invitación.
2: Sí, bueno, y antes de empezar a hablar pues un poco del emprendimiento, primero nos gustaría eh, conocer un poco más de usted, Sebastián. ¿Quién es Sebastián
4: Vaquero? No, Catherine, ¿quién es Sebastián? Bueno, Sebastián, es, tengo 31 años, como tú nos decías, pues empecé a, a trabajar pues muy joven en, en la industria del transporte, no, no fue por algo que, que naciera, pero pues ya creo que soy un experto en esto con tanto tiempo. Eh, empecé a los 21 años la primera empresa donde pues con mi socio vivíamos en China y vimos la oportunidad de importar llantas para Colombia y ahí empezamos pues, a aprender del mundo de transporte y del mundo de las llantas, y vimos la oportunidad pues, más adelante después también de, de, de quebrarnos, que, que había una oportunidad en temas de tecnología para la industria del transporte y optimizar este gasto. Me encanta la, la innovación, me encanta el emprendimiento, como tú decías, creo que es una forma de, de aportar y, y pues de crear pues, más valor a, a la sociedad. Eh, me encanta el deporte, corro... Y, y creo que pues me gusta mucho trabajar, creo que con los años cada vez le cojo más amor
3: Bueno, Sebastián hablemos un poquito sobre ya los inicios de Ruedata ¿Cómo fue ese proceso de creación? ¿De dónde nació la idea?
4: Perfecto, no pues Andrés le, le comento, nosotros pues cuando vendíamos llantas con nuestros clientes eh, empezamos a ver que las llantas se desgastan totalmente diferente en cada vehículo Realmente pues uno rota llantas porque el fabricante del vehículo de llantas le dice rote. Pero realmente hay, hay una lógica detrás y es que pues el desgaste debe ser parejo. Y pues nadie lo, lo ve de esa forma. Entonces empezamos a ver que los softwares que habían en el mercado realmente eran software de, de inventarios y no veían las llantas como un problema de, de optimización. Eh, la idea estaba, pero no hicimos nada. Como pues el negocio de las llantas iba bien, pues realmente no, no nos esforzamos mucho. Eh, nosotros teníamos eh, con el negocio de llantas deuda en dólares y no nos cubrimos, la crisis del petróleo nos pegó muy duro eh, también hubo el paro del transporte y muchas empresas pues estuvieron golpeadas entonces no, nos pegó mucho a nosotros y pues el negocio de llantas venta de llantas se acaba y ahí es yo creo que la inocencia empezamos a crear software, invitamos a uno de nuestros clientes que también es co-founder de nosotros, que él administraba llantas de una flota de 1500 vehículos y visitamos también pues una persona que trabaja muy fuerte, un amigo de nosotros que, que trabaja que muy bueno en temas de, de Machine Learning al equipo y empezamos a, a construir el producto de una manera muy inocente, creíamos que estábamos resolviendo un problema muy local, lo que no nos estábamos dando cuenta es que realmente es un problema global y pues así fue que nació creo que el ecosistema de emprendimiento y tecnología pues en Colombia está un poco más desarrollado, nos ayudó mucho eh, algunos programas de, de emprendimiento empezamos a entender cómo funciona el ecosistema de tecnología eh, que uno puede buscar inversión que pues hay emprendimientos de, de alto riesgo, igual que hay mucha presión, pero pues te dan dinero para que contrates buen equipo y con buen equipo empieces a, a solucionar el problema y a generar un impacto mucho más grande pero realmente nace de, de estar viviendo el problema o sea de, de ser un, casi un usuario de, y ver la necesidad
3: Sebastián, perfecto. Eh, cuéntenos más bien un poco sobre cómo fue el producto mínimo viable, cómo llegaron a ese software inicial, cómo okay. arrancó.
4: Hemos, buena pregunta, hemos pivoteado mucho, o sea, nosotros arrancamos con, eh, entendiendo, nosotros, por ejemplo, teníamos un cliente de, de, bus, de buses en, en Bogotá, y sabíamos que las llantas de las puertas se desgastaban un poco más y era porque había más peso en, en esas en esas pues la gente se para en las puertas, hay más peso, por ende un desgaste más pronunciado y el mantenimiento, sabíamos que pues si se hacía de, de una forma óptima basado en estas estas premisas iban a durar más las llantas. Entonces, ¿qué hicimos con este producto mínimo viable? Lo que hicimos fue crear pues contratar a una persona que midiera llantas de las de los clientes Después de medir esa llanta, lo que hacíamos es lo ingresábamos una base de datos y con la base de datos, pues hacíamos unos pues, modelo inducido de, del mantenimiento que sugería el sistema. Muy manual, demasiado manual. Hoy ya no tenemos gente que mide, ya desarrollamos aplicativo, hemos desarrollado hardware, ya es un software as a service pues completo. Sin embargo, pues sí empezamos de la forma más manual y operativa y con personas.
3: Pero esa, esa manera que tú hablas manual, cómo funcionaba, digamos, qué plataforma tenía, cómo la desarrollaron y cómo ha venido evolucionando esa plataforma.
4: Ok, perfecto. Pues nosotros era una base de datos y pues y creo que era una SQL y pues eran queries y que se basa ahí. sí es muy bueno en eso, en, en inducir pues las recomendaciones de mantenimiento y de hecho era con un visualizador eh, que le damos al cliente. Incluso los primeros reportes se descargaban en un Excel y al cliente les llegaban en un Excel. Entonces fue realmente mínimo, mínimo, mínimo viable.
3: No, súper. Y, y después de, esta vol de este prototipo, ¿cómo llegaron ya a tener algo más formalizado después de recibir eh, un tema de fondeo? o ¿Cómo fueron creando. No, fuimos
4: creciendo. Creo que una cosa muy buena ruedata es que crecimos escuchando al cliente. O sea, realmente el, des el desarrollo del producto lo hicimos con el cliente. Éramos muy pegados a ellos tratando de, de agregar valor y pues los dashboards los fuimos construyendo pues de la mano con ellos nosotros entendiendo muy bien el problema y, y fue creciendo, cambiando de tecnologías, cambiando el stack tecnológico teniendo cada vez más equipo, pues el equipo inicial fue una persona de tecnología hoy ya tenemos un equipo de nueve personas solo dedicado a, a tecnología pero ha sido pues muchas variaciones, también muchas crisis o sea realmente hemos tenido épocas donde donde no se ve la luz, que ya creíamos que, que no íbamos a, a salir adelante y, y pues lo hemos logrado. Pero pues a, más que fondeo ha sido más de la misma necesidad de escalar, pero empezamos de la forma más manual, lo que hoy da risa recordar esos momentos.
3: Seguro, a todos nos pasa lo mismo, recordando nuestros inicios. Y Sebastián, ¿este producto hacia quién va dirigido? ¿Va dirigido solo a aquellos transportadores que tienen una flota, digamos, de, de vehículos muy grande o una empresa que tenga dos vehículos se puede ver beneficiado?
4: Andrés, ahí, buena pregunta. Hoy estamos llegando a empresas que tengan de 25 vehículos a flotas, hasta tenemos la flota más grande, tiene 8800 eh, vehículos. Eh, nos estamos concentrando mucho donde los mercados son más grandes y pues tenemos pues ya el 60% de, la, de, de, la, de los clientes están en México y acabamos de abrir Brasil, y pues entre ellos dos representan el 90% de, del parque de automotor de buses, camiones en, en Latinoamérica. En el mediano plazo sí ya estamos buscando un producto un poco más sencillo eh, para el hombre camión o el transportista que tiene 1 a 5 o 10 vehículos, que sean pues mucho más sencillo pero hoy sí estamos enfocados en empresas de 25 a 8 mil, 10 mil vehículos.
3: Ok, y ya entendiendo, bueno, que es como para un tema mucho más masivo, ¿cuál es el beneficio de la empresa? Nosotros mirando por ahí la página web, vemos que ustedes eh, garantizan, un ahorro, digamos, devolver el, el valor de la inversión y, una, y unos ahorros de mínimo el 3%. Eh, esto, esto, más allá de cómo se transmite en el cliente, ustedes le hacen un análisis inicial y le dicen, vea, de acuerdo a sus costos actuales, vemos que puede ahorrar en esto o es ya un tema del tiempo.
4: No, Andrés, aquí, importante. Nosotros hoy somos, pues, creo que ya hay dos, pues, otra solución en Estados Unidos, pero muy joven. Pero en Latinoamérica somos la única solución en temas de llantas que estamos utilizando Machine Learning análisis de datos que nos permite pues que se tomen decisiones de mantenimiento mucho más adecuadas o se compre el mejor neumático De pronto un paso para atrás te digo los sobrecostes ¿por qué pasan? Porque no se hace un mantenimiento adecuado porque no se identifican fallas mecánicas o porque no se compra la mejor llanta para cada vehículo o para cada ruta. Y también la cuarta es por robos también es algo muy usual en Latinoamérica una llanta de un millón y medio la cambio un operador con una llanta de 200 mil y dando un riesgo teniendo estos problemas y pues sumando a que nosotros tenemos pues una tecnología superior a lo que hay en el mercado estamos viendo que del ahorro anual de nuestros clientes por ejemplo si ellos gastan 650 mil dólares en llantas pues lo podemos llegar a bajar hasta 500 mil dólares al año ese, ese gasto que representa un ahorro de un 10 a un 30% del gasto anual de nuestro cliente es lo que nosotros hacemos ¿Qué nos dimos cuenta? Venderte igual, a pesar de tener una tecnología pues diferente, venderlo es muy difícil. Entonces lo que empezamos a hacer es venga ¿Cómo le podemos garantizar a nuestros clientes ahorros? Entonces lo que hicimos fue contractualmente en el contrato decirle a nuestros clientes que si ellos no ahorran mínimo dos veces lo que nos pagan a nosotros nosotros estamos obligados a devolverles el dinero. Esto sujeto a que sigan las recomendaciones que dice el sistema, no en un 100%, en un porcentaje pero si el cliente sigue las recomendaciones pues se logran los ahorros se vuelve un círculo eh, virtuoso entonces hablando de ahorros económicos de un 10 a un 30% del gasto anual que es un gasto representativo ya que es el segundo gasto más importante después del combustible y la garantía de ahorro es como, pues, como para ayudar a que la venta sea más rápida igual es un hecho o sea, ningún cliente no, nos ha pedido devolución de en, en ese tema y se viene por otro lado un ahorro ambiental lastimosamente le importa a, a pocos clientes, no, no a muchos donde también le contabilizamos las toneladas de CO2 que dejen de emitir comprar menos llantas no, simpli, no solo significa ahorros económicos sino también ahorros ambientales
3: Sebastián muy interesante y una propuesta de valor bastante agresiva sabiendo que, que pueden devolver el dinero si no se cumple con lo esperado pero me, me llamó la atención algo que usted decía y es que no ven una competencia en este, en este nicho, en el análisis de información. ¿Por qué considera que no tengan competencia?
4: Yo creo que pues, en temas de llantas pues, tenemos competencia, pero no que utilicen la tecnología de nosotros. Eh, eventualmente yo creo que nos están copiando y por eso el afán de, de crecer muy rápido y y estar pues en la gran mayoría de clientes con el fin de que cuando uno esté adentro los costos de salida son, son muy altos eh, yo lo que creo, pues creo que no hay telemetría, realmente no han habido sensores que midan profundidad de llantas humano y ha hecho que sea uno de los factores del vehículo que no se haya avanzado tanto en tecnología increíblemente, para suerte de nosotros de, de que el estado de, de arte de, de tecnología en llantas esté tan atrasado y hayan tan pocos jugadores también sumado a que la industria del transporte creo que nunca ha invertido en buen talento y pues por lo general las personas que están en mantenimiento pues no, no les pagan muy bien pues creo que también es otra de las falencias de que pues ha sido una industria que, que no ha desarrollado mucho y no ha buscado muchas más tecnologías por, por cómo son las empresas, sin embargo creo que ya está cambiando el negocio del transporte no es el mismo de antes, ya no es tan rentable y ya toca buscar eficiencias y las eficiencias obviamente se logran con tecnología
1: bueno Sebastián, maravilloso y, y ahí ustedes decía algo súper importante y es la industria del transporte cada vez es más apretada y cada vez la rentabilidad es menor porque hay múltiples factores que hacen eso y ustedes entran como una solución. Pero cuéntenos un poquito, yo, yo vuelvo un poquito a sus primeros clientes. Usted nos decía que dentro del equipo de, de cofundadores había un cliente y que ustedes venían aprendiendo de la mano de ese cliente que ha sido las mejores experiencias que han tenido, entonces cuéntenos un poquito por favor, cómo fue ese primer cliente y cómo llegaron a él en un mercado que tiene oportunidad pero a la vez en su momento eh, era poco valorado por, por aquellos transportadores
4: oh, Daniel, es eh, bueno pues, uno de los cofundadores él era pues director de llantas en una empresa de, de, de Transmilenio que tenía más de mil vehículos y pues con él hablábamos mucho de de la necesidad, entonces entendemos el problema y sabíamos pues que tocaba entregarle al cliente pues para que agregara valor y ya cuando pues nace Rueda tal, pues el primer cliente era un cliente que le vendíamos llantas, que tenía mucha confianza en nosotros, o creyó mucho en nosotros, realmente creo que se lo vendimos bien, le vendimos muy bien el powerpoint, confió y, y sigue con nosotros, pero sí fue más de un acto de fe que creo que, que tuvieron y, y pues afortunadamente le dimos resultados
1: y, y Sebastián y ahora hablando un poquito de, de esa misma experiencia en la cual en la cual nos, nos contaba que están en México están, están abriendo Brasil cómo así cómo fueron esos primeros inversores eh, dentro de Ruedata y quiénes son quiénes son los que estuvieron los que los primeros que confiaron en ustedes y pudieron darle la mano para, para ese camino de crecimiento que usted nos está contando que, que va, va a ser enorme
4: pues Daniel creo que fueron dos ángeles inversionistas creo que ayudó mucho, yo, yo no estaba en el ecosistema de tecnología ni, ni emprendimiento, pero pues empecé a asistir a charlas y, y creo que uno va entendiendo, fueron dos ángeles que, que nos ayudaron, sumado también a los programas que hace el gobierno, gobiernoapps.co gobierno apps.co y también temas de, de distrito, Victia nos ayudó mucho, que es un, un tema aquí en, en Bogotá, y creo que ahí fuimos conociendo cómo el ecosistema fueron dos ángeles, eh, sin embargo ya en la primera ronda sí se pues, junta un corporativo, que tiene mucha experiencia en temas de, de transporte y movilidad. Creo que eso ha ayudado mucho. Lo otro que nos ayudó mucho, eh, aparte de pues desde esa ronda y tener esos inversionistas, creo que con mucha suerte tenemos unos inversionistas muy buenos con mucha experiencia, sí. fue fuimos acelerados por 500 startups en México y pues esto nos ayudó a tener un landing también a, aquí en México. Y pues muchas veces uno no se da cuenta, pero tiene clientes que tienen pues cobertura en diferentes países es un corporativo grande de industria de infraestructura pues, que operábamos en Colombia, también nos abrió las puertas en México y empezamos a entender. Eh, no fue un proceso fácil, México fue muy lento, de hecho pues, yo, yo vivo en México, entender el mercado, pues, cómo es la dinámica, eh, fue difícil, fue, fue un año complejo, pero ya pues, empiezan a, a ver los resultados y, y también creo que es vital entender pues, cuál va a ser el canal de ventas, uno no lo sabe, no puede tener un buen producto, pero si no sabe, si, si no tiene la forma de llegar a clientes, pues se vuelve complejo. Creo que para nosotros, pues fue pivotear mucho en cuál va a ser el canal de ventas. Hoy ya tenemos un canal de distribución, que, que son empresas muy grandes, que tienen pues cientos de miles de clientes, y estamos llegando a través de ellos a, a sus clientes con, con nuestro producto. Pues ha sido como de, de los cambios, pero para resumirte, Ángeles Inversionistas Inicial, Después tuvimos pues, unos family office que nos ha apoyado muchísimo, también de otros ángeles importantes de, de, de la industria, eh, acelerados por 500 startups, lo cual nos empieza a obtener una, una visión un poco más global. Y, y creo que desde acá, desde México, empezamos a ver pues, más oportunidades, incluso pues, más globales y, y mercados más grandes. Creo que es, pues, Colombia es un mercado donde nacimos, muy importante para nosotros pero que no representa pues el parque automotor que queremos servir y el sueño que queremos pues seguir. Ahí
1: me, ahí me causa una duda de, de hemos hablado en varios programas con, con varias, varias startups que han ido creciendo a México y pues el potencial del mercado de México es interesante por su tamaño, por su evolución, por, sus, por, por su consumo inclusive, pero ya, ya, ya Sebastián estando allá, ¿qué le podríamos decir a Aquellos que de pronto ven México como un, como un futuro, eh, ¿qué, ¿qué mensaje les podrían compartir de, de ese aprendizaje tan grande que eh, usted mismo nos cuenta que en este año o en estos, en este año, si me entiendo bien,
4: han venido, han venido teniendo? Pues Daniel, bueno, llevamos dos años, un año de aprendizaje, el otro año, este año ya ha sido de, de crecimiento, eh el aprendizaje creo que aplica para B2B no para B2C, creo que son dos mercados diferentes, ya hablando de, de B2B paciencia es muy lento, muy 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 lento contratar gente buena va a ser muy 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 caro eh, toca estar muy encima de las personas demasiado, demasiado, demasiado y es un negocio de relaciones ¿no? no es como en Colombia donde uno agrega valor y fácilmente cierra un negocio, no aquí es de mucha relación y creo que pues toca construirlas. Eh, y también pues para nosotros fue volvernos pues aquí localmente nos perciben pues como una empresa colombiana pero también mexicana. Y es creernos el cuento de que también podemos ser locales en un país donde no lo somos para que no perciban que, que, que no lo seamos. Mucha paciencia, relaciones lento, pero pues ya cuando coge tracción empieza a moverse mucho más rápido y es un mercado caro, creo que toca estar dispuesto o a estar o, o a contratar personas que son pues mucho más caro que en Colombia.
1: Y bueno, Sebastián, maravilloso, y le contamos a nuestros, a nuestros oyentes que estamos hoy con Sebastián Vaquero, y hoy y cofundador de Ruedata, que nos está atendiendo desde México hoy y nos vamos a tomar un cafecito con Dinamarqués para entrar a esa pausa
0: comerciales y ya volvemos.
4: Desde el frío páramo de Chingaza y sus frailejones, hasta el calor abrazador de Puerto Salgar. Nuestro departamento ofrece una variedad de climas y todas las actividades. Al viajar con responsabilidad por Cundinamarca, yo voy. Invitan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
3: y Fontur.
0: Vuelve Expo Cundinamarca, la feria tradicional de los mercados campesinos y los sabores de Cundinamarca y sus platos típicos, llenos de tradición y corazón, directamente del campo a la mesa. Vive la del 2 al 5 de diciembre en el campo de golf Briseño 18 en Sopó. Expo Cundinamarca 2021, en donde nos volvemos a encontrar. Cundinamarca, región que progresa. Con matrícula cero, gestamos la formación de profesionales de calidad que aman su territorio y promueven su crecimiento. Esa es la mayor satisfacción para todos. Una política nacional que nació en Cundinamarca. Cundinamarca, región que progresa.
2: Papá, ¿qué pasa? Vas muy rápido, baja la velocidad.
1: Los cundinamarqueses nos movemos con responsabilidad. Hagamos que imiten nuestras mejores acciones. Sí, nos conviene
4: respetar los límites de velocidad.
1: Una campaña de la Secretaría de Transporte
0: y Movilidad de Cundinamarca, región que progresa por la vía de la vida. Atención cundinamarqueses, la Secretaría de Hacienda anuncia un descuento del 80% en sanciones e intereses de obligaciones tributarias vencidas. No pierdas esta oportunidad de ponerte al día con el departamento. Válido hasta el 31 de diciembre de 2021. Más información en www.cundinamarca.gov.co Cundinamarca, región que progresa.
1: Volvemos a Emprendedores en Busca del Dorado con Sebastián Vaquero, CEO de Ruedata. Sebastián, vamos a hablar un poquito sobre retos, aprendizajes, como nos venía contando. Me gustó muchísimo lo de México y creo que, que es un aterrizaje claro porque muchas empresas eh, a veces del afán de, de, de querer salir a internacionalizarse no consideran aspectos claves como los que usted nos mencionaba, culturales y de relación. Entonces, les vamos a hacer unas preguntas muy enfocadas a aprendizajes y, y, y retos. Andrés, por
3: favor. Bueno, Sebastián, usted, usted toca ahorita un tema interesante sobre, sobre otro mercado, sobre México, sobre la cultura, sobre el tiempo que les ha tomado. Y también nos decía que están enfocados eh, precisamente en crecer rápidamente para que evitar que sus competencias lleguen. Yo quisiera que me dijera... ¿cómo están viendo, cómo están organizando ese crecimiento, la cabeza de growth, cómo funciona para entender o para que nuestros oyentes entiendan uno cómo debe organizar una estrategia de crecimiento y qué ven que viene para Redata en los próximos dos años?
4: Pues Andrés, para nosotros, ¿qué ha sido? Nosotros encontramos dos hacks que nos están ayudando y es nuestro playbook pues el que estamos aplicando primer hack fue dar un piloto de dos meses gratis al cliente, volver el producto freemium. Eso nos obligó a crear un equipo de Customer Success eh, que esté concentrado en que un piloto se cierre en, 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 en cliente facturado. Afortunadamente, hoy tenemos casi una tasa del 98% de, de cierre. Y el segundo hack fue lo que les decía, encontramos que nuestro producto hace match con empresas que ya vendan seguros, y nos vamos pues dentro de la póliza del seguro o al producto o vendan servicios de telemetría o de GPS entonces pues también hace sentido que nos integremos y no solo tengan variables de ruta o de motor también de llantas eh, fabricantes de vehículos entonces creo que estos dos hacks fueron los que nos permitieron empezar a tener una curva de, de crecimiento no, no, no fue hace mucho, fue hace un año que, que entendemos esto y con esto, pues, lo que estamos replicándolo, pues, en otros países. Entonces, lo que hacemos es piloto, más resellers, más pardas y empezar a crecer, más tener un equipo, pues, sofisticado. Ese es el playbook que estamos jugando actualmente. Hoy queremos jugar en, en datos, de, en software. Sin embargo, los datos ya nos están permitiendo entender cuál es la mejor planta para una zona, para un tipo de vehículo, para una región, que eventualmente pues, se van a convertir en, en otro modelo de negocio pues aún más grande del que tenemos actualmente. Entonces, pues eso es como la estrategia de que, que encontramos. Fue como los dos hacks. Habíamos tenido un buen producto, pero no éramos capaces de, de escalar. Entonces, creo que lo encontramos, lo estamos replicando. Ha funcionado en México, en Brasil llevamos muy poco y está funcionando incluso mejor que acá en México. Entonces, es replicando esa estrategia y pues nosotros llamamos esto pues nuestro playbook sumado a que si sí es vital tener gente senior en el equipo y pues ese aprendizaje lo estamos logrando y creo que en Brasil ha sido uno de los éxitos de, de tener pues nuestro country manager, una persona con muchísima experiencia y hace la, la diferencia como nos vemos en dos años nosotros en dos años nos vemos teniendo un parque automotor de nuestros clientes de más de 400 mil vehículos nuestra misión es llegar a 10 millones de vehículos, pero creo que en dos años estaremos en 400.000 vehículos en Latinoamérica. Eh, en algunos pases, pues, algunos clientes en Estados Unidos lo estamos validando. Eh, es un mercado donde la mano de obra es costosa y hoy nuestro producto requiere mano de obra para el cliente. Pero también lo que queremos es salirnos a, a otras latitudes y, y a otros países también o a otros continentes donde sabemos que podemos repetir la misma estrategia y, y crecerlo. Entonces, básicamente eso es lo que pues nosotros vemos y, y pues encontramos nuestro playbook y nos estamos ciñendo a, a lo que nos ha enseñado el mercado, que no ha sido fácil, nos ha tocado muy duro para entender eso.
3: Seguro. Sebastián, yo no sé, quisiera de pronto si tiene algunas datas de, por ejemplo, cuánto es el lifetime value, o bueno, no tanto eso, sino el tiempo que dura un cliente con ustedes, cuál es la rotación de clientes, porque según lo que yo veo en su modelo, esto se vuelve de que son relaciones de mucho tiempo. Entonces, el, la, la oferta del freemium de dos meses es totalmente lógica.
4: Sí, de acuerdo, sí, nuestros clientes, pues, de hecho el churn, que es un cliente que se vaya, han sido mínimos, han sido casos porque venden su plata o también porque habíamos cometido errores, pero muy, 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 muy pocos. Eh, y sí, nuestro primer cliente sigue con nosotros, realmente, pues, hoy ya tiene tres años, hay clientes con dos años aquí en México entendimos que podemos firmar contratos a cinco años entonces si sí, realmente el costo de salida es muy alto porque también nosotros nos integramos al ERP al software contable, nos integramos al GPS, entonces salirse es, es muy costoso, ese es el afán de, de penetrar el mercado un mercado que afortunadamente o desafortunadamente está creo que debe estar en, en Latinoamérica solo un 3 o un 4% de penetración de software para llantas en flotas entonces, creo que el, el reto es grande porque es mucho una educación, pero es un reto bonito también. Y es largo, sí, el costo de salida es alto. Entonces, el premium sí hace todo el sentido. Y
2: sí, Sebastián, bueno, como ahorita nos está contando, han hecho parte, pues, del Team Startup Colombia en el 2020, también de Apps Co también, bueno, del Ministerio de las TIC. Y bueno, otras entidades que les han permitido y les han ayudado pues a tener como una mentoría y un apoyo para seguir creciendo, entonces pues queremos seguir hablando un poco más del reto de crecimiento y saber cómo han enfrentado este reto como equipo, cómo han podido tener como una armonía eh, para tener, para mirar al mismo objetivo y avanzar, cómo ha sido este proceso.
4: Bueno, fue duro, creo que uno siempre ve, pues, cuenta la, la historia bonita, pero pues detrás de la historia no, no es fácil. Eh, creo que es importante tener a Founders con que tengan muy buena relación, pues, afortunadamente los cuatro pues yo los conocía a todos desde hace muchos años y con Jorge pues con él también pues quebramos la empresa de llantas donde vendíamos y empezamos esta, entonces creo que Hemos sabido vivir épocas buenas y épocas muy malas y difíciles también. Entonces creo que eso ayuda muchísimo, tener como un equipo que, que esté cohesionado. Creo que el, entre los cuatro el valor de la resiliencia pues, está, de hecho es un valor pues, que, que está en la compañía. Hemos tenido momentos donde creíamos que, que no íbamos a sobrevivir y pues cada vez nos levantamos aún más fuertes. Entonces creo que resiliencia es, es, es vital, ser muy honestos y muy francos con las cosas. Y otra de las cosas que, que a mí me ha ayudado mucho es a pedir ayuda. Creo que uno muchas veces no pide ayuda y, y la gente está dispuesta a ayudarla. Entonces para nosotros fue vital levantar la mano y decir, la estoy embarrando, la estoy cagando, tomé malas decisiones, eh, necesito ayuda, guíenme. Y pues la gente está dispuesta a ayudarlo a uno y a tomar mejores decisiones creo que eso es vital y eso hace la diferencia en uno y pues creo que buscar mentores también es vital eh, que ya hayan vivido experiencias similares eh, o no, pero que tengan una experiencia buena y con eso pues ellos lo que van a ayudar es, es a, a tomar mejores decisiones, Entonces, creo que equipo cohesionado eh, valores, creo que los valores en mi caso pues fueron la misma compañía los fue haciendo, ya pues hoy ya son públicos pero fueron implícitos contratar con esos valores es, es, es vital y pedir ayuda, creo que pedir ayuda y pues por eso sí, existen las juntas, los advisors, mentores, porque pues le dan una perspectiva, uno muchas veces está concentrado en algo y no ve la foto desde afuera.
2: Exacto, muy, muy bueno el comentario y también pues la respuesta, porque creo que esto le puede ayudar mucho a los emprendedores para consolidar pues un equipo fuerte y resiliente y también pues muy importante como dices pedir ayuda y también bueno ahora pues nos gustaría saber eh, en este crecimiento que han tenido en México en Perú en Chile en otros lugares cómo de pronto ha habido un problema social en estos países aliados que que ha causado como un, un impacto negativo dentro del emprendimiento de pronto ha pasado algo así como en temas sociales. Por ejemplo, aquí en Colombia, eh, pues han pasado varias cosas este año. De pronto en otros países también ha, ha traído, pues, esos problemas sociales un impacto al emprendimiento. es
4: pues, no mucho para nosotros, afortunadamente. Creo que el transporte tiene que seguirse moviendo. El tema de pasajeros, pues, nos pegó muy duro en toda Latinoamérica por el COVID. El carga no, pero pues el tema de pasajes y los buses empezaron a recorrer menos de kilómetros urbanos o intermunicipales, pues fue lo que pasó, pero realmente creo que no, no ha habido un, un problema eh, alguno, eso sí lo que nos toca es por ejemplo, en México entender la cultura de México, en Brasil pues entender la, la cultura como adaptar un poco los procesos a, a cada país, son casi los mismos, pero pues en, en esos pequeños detalles de casi es donde se puede hacer una diferencia, pero no, afortunadamente no hemos tenido ningún problema.
1: Sebastián, hablando de esos pequeños detalles que, que, que yo también tenía mucha curiosidad en la adaptación del producto a diferentes mercados, ¿cuál cree que ha sido el principal reto de, de tomar la base, que es Redata, eh, lo adaptando por, por zona geográfica?
4: Yo creo que el producto es el mismo, más bien es el proceso, es, es lo que cambia, de pronto saber, ah, venga, puedo ser muy grosero. En Brasil, si le pregunto de una vez cuántos vehículos tiene y no me lo va a decir, antes mejor. Primero vamos, presentamos producto, enamoramos con la demo y después ofrecemos un piloto y hacemos preguntas, como ese tipo de pequeños procesos: cambiar orden, preguntar o entrar por qué tipo de personas, saber quién es el usuario, cómo cambia, pero son cosas pequeñas o qué palabras utilizar. Si ya toca mexicanizar, por ejemplo, algunas palabras para volverse un poco más local, pero yo creo que el producto es el mismo, la necesidad es la misma, más bien es el proceso de cómo vende o cómo haces eh, el soporte es el que cambia.
1: Ok, buenísimo. Buenísimo. Y preguntándole en, en, en mercadeo para, para cómo han sido, entonces, ahorita está en la página web y, y digamos que se va a salir, le sale un pop-up. Digamos que trata de llevarlo a uno y, come, y, pues, digamos que atraer a ese cliente. ¿Cómo ha sido ese proceso de marketing digital y, y ahorita cómo lo están utilizando para crecer?
4: Perfecto, pues, Daniel, es algo muy nuevo en la compañía. Nosotros crecimos, pues, con mercadeo, pues, más, más relacional eh, y más voz a voz. Eh, el equipo, pues, de mercadeo se viene constituyendo. constituyendo. Eh, hasta ahora, pues, nos están dando buenos resultados, pero creo que estamos aprendiendo realmente el crecimiento más grande viene de, del canal por medio de resellers y, y llegar por medio de ellos mercadeo nos está ayudando sí nos ayuda a llegar clientes como en bolivia perú de hecho tenemos clientes como DHL hl que, que han llegado por pues por este tema de, de mercadeo aprendiendo hay un potencial gigante pero creo que hasta ahora estamos dando nuestros primeros pinitos en, en lo que es eh, el tema pues digital
1: Okay. Y en Mercadeo, en esa labor y, y ese, ese, ese esa reventa que se hacía, ¿cómo, ¿cómo les dio resultado? Porque interesante que es un software digitalmente, ahorita están haciendo sus primeros pinitos, pero previamente hicieron una, una gran tarea para expandir el negocio. ¿Cómo fue ese proceso?
4: Bueno, creo que en la necesidad siempre uno busca la forma Creo que estábamos muy estancados de, de cómo pues, eh, incrementar ventas Estábamos un, un poco quietos pues, con los mismos clientes, ¿no? no creciendo mucho Y ahí fue donde empezamos a experimentar Y también creo que de, de mucha curiosidad en la industria Una ventaja de nosotros es que pues, venimos de la industria y, y empezamos a entender quiénes son los jugadores Cómo sirven, qué tipo de tecnologías hay cómo funciona el que vende un carro, cómo funciona el que vende un GPS, una telemetría cómo funciona el que vende aseguradores tuvimos suerte también que pues, uno de los jugadores más grandes de, de telemetría en México pues, se vuelve inversionista de ruedata entonces nos abre las puertas a su compañía y nos permite entender cómo es el proceso de ventas de ellos, cómo nos podemos adaptar al producto de ellos y ya después lo que hicimos fue, fue replicar pero creo que es escuchar mucho y ser muy curioso creo que el tener un buen producto te abre las puertas de personas importantes y, y lo otro es mucho mentor y rebotar muchas ideas. Nos demoramos en llegar, pero pues ha sido el hack que nos ha permitido pues escalar mucho más rápido. Sí traemos clientes pues nuevos eh, por medio de, de nuestra página o, o redes sociales, pero pues el escalamiento está eso, por nuestros resellers. Bueno,
1: buenísimo. Buenísimo, Cristian y... Y acá pasamos a una sección en la cual vamos a hacerle unas preguntas muy rápidas ya, ya pasando de retos y como para distensionar a la audiencia y contarle un poquito de, de la persona. Andrés, por favor.
3: Bueno, Sebastián, unas preguntas muy sencillas. ¿Una persona que admire?
4: Muy admiro un mentor mío que se llama Carlos Vázquez. Lo admiro mucho.
3: ¿Un mentor en como curiosidad?
4: Eh, pues es un empresario muy, una muy buena trayectoria y se ha vuelto un mentor para mí, entonces lo admiro demasiado
3: perfecto, ¿su palabra favorita?
4: uy, ahorita que cuál es la palabra favorita, con toda o firme no sé, la, 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 la repito ahorita mucho,
3: ¿su comida favorita?
4: uy, ha cambiado, ahorita me encantan los tacos de, de carnitas claro, ah, un clásico,
3: ¿y libro que un libro que recomiende?
4: Ah, me encanta leer de todo, pues, pues leyendo Jim Collins, eh, me gusta mucho, soy muy monotemático, o sea, leo mucho emprendimiento, cosas de esas, de vez en cuando una biografía muy saxo o algo así, pero siempre de vez en cuando vuelvo a Jim Collins. Vale.
1: Bueno, bueno Sebastián, buenísima esa charla y esos, esos dos detalles que nos ha, nos ha mencionado. Y ya llegando ahorita al final del programa... Eh, Vamos entre los tres a, a resumir principales aspectos y, y principales puntos de contacto que consideramos importantes en lo que hablamos. Andrés, ¿qué podemos concluir de lo hablado con, con Sebastián?
3: Bueno, eh, como los oyentes saben, a mí me gusta hablar mucho de la persona, de lo que veo, como de su trayectoria. Se nota que Sebastián ha sido una persona organizada que ha estado en el momento en el lugar indicado se movía en el gremio, entendía, tenía llegados, empezó a escuchar, ha sido una persona que se ha preocupado mucho por oír la necesidad del cliente, por ver cómo, de acuerdo a sus recursos, podían solucionar e ir creciendo en esa tecnología, también de la mano de buscar un horizonte donde no hubiera competencia, donde no fueran pioneros y donde pudieran generar valor, y teniendo una propuesta agresiva, ofreciéndole al cliente, eh, la satisfacción total o si no devolución de, de su dinero y creo que esto lo ha llevado el, con mucha paciencia como él nos contaba con muchas anécdotas seguramente con muchas fallas al inicio a poder ir iterando su modelo de negocio ahorita como están iterando más que todo la parte comercial y de mercadeo y de esta manera poder ampliar sus ventas llegar a nuevos mercados, entender cultura pues ir a la, a la cultura actual de México y conocer de ella Creo que eso demuestra la constancia y la persistencia que tiene Sebastián como emprendedor.
1: Andrés, gracias. Catherine, ¿qué puedes, ¿qué puedes concluir de, de lo que hablamos con pues, Sebastián y el crecimiento?
2: Bueno, Daniel, eh, en cuanto a algo clave para el crecimiento es el equipo y algo que nos contaba Sebastián era que el valor de la resiliencia... Es clave en el equipo, cuando llegaba de pronto un tiempo difícil, eh, luego ellos se levantaban aún con más fuerza. Eh, otro punto en, en el equipo para tener pues, crecimiento es la honestidad y ser franco con cada cosa. Y por último, algo que le ha funcionado muchísimo es pedir ayuda. Eh, ser humilde, pues la, la gente está dispuesta a ayudar en cualquier momento, eh, en especial pues los mentores y las personas que pues han ayudado en el proceso de la empresa. Y también algo importante son los valores implícitos al contratar y pues con esos valores eh, las personas van a tener como un mismo alineamiento para este crecimiento.
1: Bueno, Cateri, muchas gracias. Creo que entre tú y Andrés han dicho aspectos claves. Yo me llevo una palabra que mencionaba Sebastián y era los detalles. Creo que al final el producto, nos mencionaba que el producto en en su generalidad es el mismo, pero esos detalles de adaptación son los que han hecho y en los procesos principalmente que, que logren, eh, digamos que una mejor tracción en, 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 esos, en esos países donde han entrado. También, también nos menciona algo muy interesante y es ¿qué y es, les ha pasado en México? ¿Cómo entender cómo es esa cultura, ese relacionamiento y esa generación de confianza? Y nos decía algo importantísimo y es que a pesar de que que Rueda nace en Colombia, sus fondos son colombianos, eh, en México también los, los están viendo y se están, están viendo como si fuese una empresa que también hace parte del ecosistema mexicano. Entonces, eso también es muy importante porque logra, logra que haya cohesión y logra que finalmente también eh, el cliente sienta mayor confianza. Eh, y como lo vimos, lo vimos y sí, es una, es, digamos, las startups, usualmente el marketing digital lo llevan desde un inicio eh, ¿Qué quiere decir esto? Y con la experiencia que, que nos muestra Ruedata, no, no, no todo sirve para todas las, las empresas, y ellos vinieron haciendo una, un desarrollo y un crecimiento a través de, de resellers y un conocimiento grande de la industria, o sea que, que, que acá hay una aprendizaje gigantesco y, es, y es, ese conocimiento profundo de la industria y el entender efectivamente esos dolores les da pie para, para crecer, pero a la vez también tener esos aliados en diferentes puntos para, para crecer después. Y lo que nos comentaba Sebastián, han ido creciendo digitalmente y eso ha sido un componente adicional de Growth que, que complementa, digamos, la estrategia. Pero muy importante definir eso porque muchos en la cabeza de pronto tienen, eh, incluido que el marketing digital siempre va de la mano y, y efectivamente siempre tiene que estar ahí, pero nos está mostrando, Sebastián, que, que la estrategia en la práctica eh, fue importante, y finalmente Catherine tú mencionabas lo de, lo de contar con, el, con mentores y contar con personas que, que lo guíen a uno lo escuchen y que lo ayuden a hacer cada día mejor, que esto lo lleva a uno ese aprendizaje, creo que, que todos aquellos que, que estamos en un negocio, que tenemos nuestros negocios, queremos, queremos aprender todos los días y eso es un, algo que nunca se va a perder con eso terminamos Sebastián primero agradecerle por acompañarnos, gracias por atendernos desde México eh, y para terminar quisiéramos que nos diera una frase de motivación y nos le dijera a los oyentes también cómo pueden llegar a Ruedata cómo pueden contactar a Ruedata que, que posiblemente ojalá eh, los estén escuchando y, y, y pueda llegar un posible cliente
4: oh, Perfecto, pues Daniel, lo agradezco a ustedes, feliz de, de, de compartir pues, la, la poca experiencia igual que, que tengo pero feliz de hacerlo, a mí me han ayudado mucho y, y creo que es una forma de, de devolver eh, como nos pueden encontrar en ruedata.com, en la página o por redes sociales también nos encuentran como ruedata y nos pueden escribir felices de, de poder pues apoyarlos y si tienen flotas pues de ayudarles a reducir este gasto y pues paralelamente a reducir la huella de carbono estamos contribuyendo con, con el medio ambiente eh, que les quiero dejar de pronto hoy de pronto que pues, pedir ayuda creo que pidan ayuda a las personas que más admiran seguramente los van a rechazar la mitad pero otros sí los van a a ayudar y pues sean muy inteligentes en, en pedir la ayuda, en pues demostrar que, que quieren hacer algo, que tienen ganas, que han estudiado, o sea, no, no tiene que ser una ayuda perezosa, sino una ayuda consciente y, y creo que esto hace pues la, la diferencia.
1: Bueno Sebastián, pedir ayuda, ser humilde, creo que es, es de, las, de, los, de, los más, de los aprendizajes más grandes cuando no tiene negocio y en la vida propia. Creo que cada uno si pedimos ayuda es clave. Bueno, agradecerle a todos los oyentes por, por escucharnos en este espacio. El sábado recordarles que estuvimos con Sebastián Vaquero, CEO de Ruedata, y que nos pueden seguir a nosotros en arroba Cresgo en Instagram y LinkedIn y visitar www.cresgo.com. Esperamos todas sus dudas, preguntas, inquietudes, eh, al dorado arroba Cresgo.com y a la línea WhatsApp 301 500 5811. Bueno, no nomás, buen fin de semana. Muchas gracias.
0: Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Recuerda nuestra cita todos los sábados a las 10 de la mañana con Emprendedores en Busca de El Dorado. Emprendedores en Busca de El Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo.